0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un événement important qui a marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale, les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki qui sont encore une source de débat à l'heure actuelle. Je vous laisse en compagnie de Yaren Havan.
1: Il y a 75 ans, les bombardements nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki ont provoqué au moins 200 000 morts, selon les estimations les plus récentes. Une majorité, certes déclinante, de l'opinion américaine les approuvait encore en 2015. Barack Obama fut le premier président des états unis en exercice à se rendre à Hiroshima en mai 2016. Il n'a pas présenté d'excuses ce qui auraient embarrassé le Japon, lequel a du mal à faire face à son passé militariste et impérialiste et aux atrocités commises. À cette occasion, les médias officiels chinois ont dénoncé la posture victimaire du Japon, lequel serait responsable de ce qu'il a subi en 1945. Le débat, on le voit, est encore vif, trois quarts de siècle après les faits. Les débats sur l'utilisation des bombes atomiques sont révélateurs des dimensions politico-idéologiques de l'historiographie américaine. Dans un premier temps, une interprétation orthodoxe s'est imposée. Les bombes avaient été nécessaires pour économiser les vies de soldats américains et alliés face à des japonais fanatiques, fourbes et cruels. Dans les années 1960-1970, le contexte du guerre de Vietnam et d'émeutes raciales conduit à réévaluer le passé proche des États-Unis, ce qui est possible grâce à l'accès aux archives. Comme nombre d'historiens et d'étudiants marqués à Gauche critique alors le complexe militaro-industriel, le racisme, l'impérialisme et la haine anticommuniste des États-Unis en temps réel. Ils en montrent des manifestations en 1945. Les élites du pays voulaient rentabiliser les dépenses du programme Manhattan, expérimenter à la fois la bombe à l'uranium et la bombe au plutonium. Elles le firent sur des populations jeunes considérées comme inférieures et barbares, et dont il fallait se venger. Un des objectifs majeurs était anti-soviétique. Il s'agissait de disposer d'une carte de choix dans les négociations avec Moscou, notamment en Europe, et se réserver l'occupation du Japon. Les Japonais étaient en août 1945 prêts à capituler, L'occupation du Japon aurait abouti derrière une façade progressiste rapidement abandonnée qu'au retour des élites conservatrices anticommunistes traditionnelles et à la mise sous tutelle du Japon pour les dessins militaristes et impérialistes des États-Unis en Asie. À partir des années 1980, une voie moyenne semble possible, acceptant des arguments des deux camps et en critiquant les plus excessifs. Après la guerre froide et avec le triomphalisme des États-Unis au tournant des années 1990-2000, les révisionnistes ont été critiqués et les orthodoxes ont relevé la tête. L'occupation du Japon a été étudiée pour préparer et justifier celle de l'Irak après 2003. L'atmosphère actuelle dans les États-Unis de Trump et l'échec des guerres en Irak et en Afghanistan refont pencher le balancier du côté révisionniste critique. Récemment, Campbell Craig, qui avait déjà affirmé que le bombardement sur Nagasaki était bien une réponse à l'entrée en guerre de l'URSS contre le Japon, estime que la carte diplomatique stratégique de l'arme atomique aurait été pensée par Roosevelt, qui devinait les résistances de Moscou à l'ordre américain qu'il voulait instaurer. Dans le même ouvrage, Sean Malloy replace les bombardements dans l'histoire globale de la violence raciale structurelle de l'Occident blanc. Les travaux sur ce sujet étant très nombreux, fournis et fins, quelles sont les réponses les plus probables à ces deux questions Comment et pourquoi les États-Unis ont-ils décidé de lancer deux bombes atomiques Et ces bombes atomiques ont-elles provoqué la capitulation du Japon Premièrement, il ne faut pas imaginer Truman pesant dans son bureau le pour et du compte du bombardement atomique. L'arme atomique avait été testée dans le désert du Nouveau-Mexique le 16 juin. Les bombes disponibles devaient être utilisées et d'autres seraient construites au fur et à mesure. Truman et ses ministres n'étaient pas au courant des effets des radiations. Ce sont des militaires dans les îles conquises du Pacifique qui opérationnalisent des bombardements conventionnels et atomiques, en fonction notamment de la météo. Truman n'intervient pas dans des plans préétablis, si bien qu'il fut par la suite comparé par le général Grove à un petit garçon sur un toboggan, et n'a pesé que pour enlever Kyoto de la liste des cibles. En revanche, après Nagasaki, Truman veut prendre les commandes pour tout autre bombardement atomique et établir la prééminence du pouvoir civil. Ce sera une constante pour tous les présidents. Plusieurs des militaires américains les plus prestigieux ont douté de l'efficacité de la bombe pour gagner de la guerre. et n'imaginent pas l'utiliser politiquement ou militairement face à l'Union soviétique en 1945-1946. Nita Crawford a montré que le changement ethnique et normatif à l'égard des bombardements aériens n'intervient qu'avec la guerre du Vietnam. Rappelons que si la mémoire européenne est fixée sur Gamicao, l'opinion américaine avait été abreuvée d'images des terribles bombardements japonais sur les villes chinoises à partir de 1932. Deuxièmement, la bombe atomique n'était pas pensée comme une alternative aux autres moyens de gagner la guerre. Et les dirigeants américains n'ont pas pensé en termes d'alternatives pour éviter d'utiliser la bombe. Truman ne cherchait pas un moyen de gagner la guerre sans utiliser la bombe. Pour gagner, il, faut, il fallait bombarder et durcir le blocus, à envahir le territoire japonais et obtenir l'entrée en guerre des Soviétiques. L'opinion américaine, hélas, les soldats souhaitent rentrer, la mobilisation économique et militaire aux États-Unis s'enraye et les défis logistiques sont considérables. La terrible bataille d'Okinawa, la plus coûteuse en vie américaine de l'histoire des États-Unis, a montré la sensibilité de l'opinion aux pertes. La guerre en Asie, durant le premier semestre 1945, tuait sans doute 400 000 non-japonais par mois. Truman fut donc soulagé par la capitulation du Japon. Maintenant, je laisse la parole à Margot Mathieu.
0: Pour poursuivre, troisièmement, les dirigeants japonais n'étaient pas prêts à capituler. Début août 1945, ils misent encore sur une guerre d'usure, quel qu'en soit le coup, pour contraindre leurs ennemis à négocier. Ce sont donc eux qui portent la plus grande responsabilité pour les pertes énormes des dernières semaines de la guerre. La capitulation inconditionnelle risque en effet de mettre à bas le système impérial millénaire et de priver le Japon des territoires acquis depuis la fin du XIXe siècle. Hors du Japon, plus de 3 millions de soldats japonais tiennent encore un immense empire. Il n'est pas question d'accepter occupation et réforme. Des plans existent pour protéger la lignée impériale. Les défenses de l'archipel nippon sont renforcées, ce que le renseignement américain constate, de même qu'il doute des ouvertures de paix évoquées par quelques japonais en Europe. Les dirigeants japonais pensent que leur peuple est capable d'endurer longtemps bombardement et blocus. Depuis plus d'un an, l'empereur pousse à une mobilisation totale des japonais pour cette défense, et notamment en développement des attaques suicides. Le Japon n'avait jamais capitulé dans son histoire et aucune unité militaire ne s'était rendue durant la guerre. Le Japon essaie d'approcher les soviétiques pour une... Vague médiation, pendant que ceux-ci n'attaqueront pas avant novembre. Certains à Tokyo croient, comme il Hitler auparavant, que la grande, a- grande Alliance peut se briser et imaginent jouer les deux superpuissances l'une contre l'autre. Quatrièmement, les États-Unis tiennent à la capitulation inconditionnelle du Japon, comme à celle de l'Allemagne, annoncée par Roosevelt à l'orée de l'année 1943. Si y est moins favorable que son prédécesseur, il lui est difficile de renier son héritage. Surtout, la capitulation seule permettra la mise en œuvre au Japon de vraies réformes et de transformations sociopolitiques qui rendront impossible le retour au militarisme. Bref, l'occupation n'est pas une fin, mais un moyen. Ce sont les conservateurs opposés au New Deal qui veulent faire des concessions au système japonais traditionnel, notamment sur le maintien de l'empereur dans le Japon de l'après-guerre, et imaginent déjà jouer le, et imaginent déjà jouer le Japon contre une union soviétique qui reste la seule puissance en Asie du Nord-Est. La population américaine ne semble pas prête au moindre compromis, même si les alliés avaient atténué leurs demandes. Il est probable que le Japon n'aurait pas accepté de se rendre. Pourquoi désormais doté de la bombe Truman aurait-il diminué ses exigences, d'autant qu'il était difficile de faire confiance aux Japonais. Même après les deux bombes atomiques, les dirigeants militaires japonais veulent imposer leurs conditions. Pas d'occupation militaire, désarmement et jugement effectué par l'armée japonaise elle-même. L'empereur intervient deux fois pour assouplir les durs et prononce en définitive un discours radiodiffusé le 15 août qui lui donne le beau rôle et évite de parler de capitulation, après l'échec d'un coup de force militaire. Cinquièmement, les déterminants de la décision soulevée par les révisionnistes sont certes recevables, mais le vrai problème est de hiérarchiser les motivations. Les dimensions racistes de la guerre du Pacifique des deux côtés sont très étudiées depuis longtemps. Toutefois, les plans pour le Japon d'après-guerre montrent qu'il n'y a pas de volonté punitive. Le facteur soviétique a compté pour plusieurs proches de Truman et pour Churchill. Toutefois, un certain consensus historiographique s'est créé pour considérer qu'il ne fut pas prioritaire. La bombe est devenue plus utile que l'URSS pour gagner la guerre, comme à partir de 1944, la perspective de l'entrée en guerre de l'URSS contre le Japon et la conquête d'îles permettant de bombarder le territoire japonais avait marginalisé le rôle de la Chine dans la stratégie américaine. Il y avait des inquiétudes quant aux ambitions soviétiques et un bras de fer eut lieu sur les Kuriles et sur Hokkaido, mais Truman voulait cette entrée en guerre et n'a pas cherché à l'empêcher après le premier essai atomique. Le 1000-Post, projet, continue d'approvisionner l'Extrême-Orient russe en matériel américain au printemps et à l'été 1945, facilitant l'attaque soviétique. En revanche, Staline est surpris par l'utilisation de la bombe à Hiroshima. Il fait encore avancer la date de de l'offensive contre le Japon. Il sera intransigeant dans les négociations en Europe pour ne pas faire penser qu'il a été impressionné par la bombe et demande que désormais tous les efforts soient mis en œuvre pour que l'URSS en obtienne une. Si l'on peut a posteriori réfléchir à des alternatives à l'utilisation de la bombe en testant leur crédibilité, il faut aussi évaluer leur coût en vie japonaise, sans compter tous les autres asiatiques victimes des opérations japonaises et soviétiques. Le mois de guerre soviétique a tué davantage que les bombardements atomiques. Président des États-Unis, Truman, pouvait-il préférer des solutions qui tuent des enfants, frères ou parents d'américains pour des solutions alternatives qui favoriseraient les soviétiques ou les militaires japonais Alors qu'avec l'emploi de la bombe, il y a zéro mort américain. La guerre est finie, les troupes japonaises acceptent le désarmement partout dans, le, dans l'Empire. Il n'y a pas de résistance armée à l'occupation américaine et le Japon finit par devenir un pacifique allié des États-Unis. Le discours anti-nucléaire au Japon insiste, insiste sur le sacrifice des Japonais, grâce auquel s'est instauré une sorte de, de tabou nucléaire. Les chefs d'État ne pouvant ignorer les conséquences d'un tel bombardement. Ce tabou s'est construit par l'Asie, notamment parce que, au cours des conflits suivants sur le continent, les Occidentaux ont pensé que lancer une nouvelle fois une bombe atomique sur des, Asiat- sur des Asiatiques apparaîtrait raciste et leur ferait perdre l'opinion asiatique. Suite au bombardement atomique des 6 et 9 août, le Japon a annoncé sa capitulation le 14 août. La chronologie semble indiquer un lien de cause à effet. En conséquence, son légitime mais le programme Manhattan, les bombardements atomiques et le quasi-monopole américain dans l'occupation du Japon. Les autorités japonaises trouvent avantage à cette narration. En effet, elle préserve l'honneur de l'armée qui n'est pas vaincue, mais doit s'incliner face à une armée extraordinaire. Au Japon, la la mémoire d'Hiroshima ne s'est d'ailleurs pas construite contre les Américains qui ont lancé les bombes atomiques. Pourtant, pour ce sujet également, il n'est pas simple d'opérer une hiérarchisation. Motivations afin d'expliquer pourquoi les dirigeants japonais ont finalement accepté la capitulation. Autant qu'ils ont fait détruire les archives. Ils ne connaissent pas tout de suite l'ampleur des dégâts à Hiroshima et ne s'affolent pas. Mais le nœud coulant du blocus et les bombardements classiques ne leur laissent guère d'espoir. La la crainte d'une révolution à l'intérieur du pays a sans doute pesé. Surtout n'est-ce pas l'entrée en guerre de l'Union soviétique mettant fin à tout espoir de jouer celle-ci contre les états unis qui a pesé davantage que les bombardements atomiques L'URSS attaque à l'aube du 9 août avec un million et demi d'hommes avant l'explosion atomique de Nagasaki. C'est une opération militaire, brillante et rapide. Staline, plus que la bombe, aurait donc fait capituler le Japon. Les bombes atomiques et l'intervention soviétique ont joué sans doute autant l'une, les unes que les autres. Cela ne peut qu'inviter à cesser de parler de guerre, du Pacifique, comme si la guerre en Asie n'avait été qu'un face-à-face face entre, entre États-Unis et Japon de décembre 1941 à septembre 1945. Cependant, les brouillons du rescrit impérial du 15 août acceptant la capitulation montrent que le problème essentiel pour l'empereur et ses conseillers conservateurs était alors la préservation du coco du Kokutai, la politique nationale japonaise. Les États-Unis ont certes été ambiguës mais n'ont pas promis de préserver l'empereur après la capitulation. C'est MacArthur qui envoie l'utilité pour faciliter l'occupation. Les, révis- les révisionnistes ont, re- ont reproduit l'américanocentrisme des orthodoxes en l'inversant. L'enjeu est bien sûr de fouiller toujours davantage. Les archives des États-Unis, mais aussi de désaméricaniser l'histoire du Japon, qu'il s'agisse de son ouverture au 19e siècle ou de ses priorités stratégiques. Et enfin, de penser le Japon comme un empire qui tenait bon en 1945, mais qui a connu la décolonisation la plus rapide de l'histoire, bouleversant toute, la... bouleversant toute l'histoire de l'Asie.